0: So, ihr Mäuse, da sind wir wieder. Brandneue Ausgabe Flugmodus. Janik und ich haben uns vor drei Tagen oder vier Tagen erst gehört. Wir haben leichte Terminprobleme. Wir haben natürlich jetzt in den letzten vier Tagen auch jetzt nicht so viel erlebt. Aber ich glaube, wir haben die Folge ganz gut füllen können für euch. Wo, was, wo waren wir denn überall? Was also es geht um
1: äh, London, es geht um UK, es geht um Type Rating, also unsere Schulungen. Und äh, dann geht es noch um äh, die Sicherheitskultur bei Airlines. Klingt äh, weird, oder so. Ne? Und vor allem um Airlines äh, auf der arabischen
0: Halbinsel. Ja. ja. Ich würde sagen, viel Spaß. Da ist viel dabei, ja. Viel Spaß. Da
1: Herzlich willkommen bei Flugmodus. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde der Volksmusik hier ein neuer Song von Christian.
0: Boah, das ging schnell. Es könnte sein, dass ich jetzt eine Minute, äh, eine Minute, eine Sekunde zu spät drauf gedrückt habe. <lacht>
1: Du musst singen jetzt. Ja, du,
0: du, du, du findest es witzig, gell? hier in, in Bayern, ist, das ist die kirchturm -Uhr, hört sich so an, wenn hier alle Viertelstunde gibt es hier einmal Blasmusik. <lacht> das ist gesteinigt, wenn du wirst gesteinigt, wenn du den Song nicht kennst hier. Und dann musst du
1: auch mal schnell die Lederhosen anziehen, oh, Schmeißt du schon wieder. Oh. Habe ich,
0: Hab ich immer drunter.
1: Die Ursula, die schlägt mich schon wieder. Wenn ich, da, wenn ich wieder nicht mit den Lederhosen draußen stehe und äh, mitsinge. Das ist das bekannteste Ute. bayerische Lied.
0: Uh, boah.
1: F Fürstenfeld, <lacht> oder? Von <lacht> STS. Für Fürstenfeld von STS. Das ist das. Ja, aber das, äh,
0: da geht es um Fürstenfeld in Österreich. Ja, deswegen, das ist. Das, Ach so, ah, ja.
1: <lacht> Schenkelklopfer. Aber, ja, das aber das ist das, was ich auf jeden Fall äh, am, meisten, am meisten höre, wenn ich am Oktoberfest bin oder? Da Fürstenfeld?
0: Das ja. wird da viel gespielt, ja. Ja, ja ich würde hier sagen, Skandal im Schwerbezirk wahrscheinlich. Aber das ist eher <lacht> so für München, also auf München bezogen. Oder Schickeria. Also da, es gibt ja schon so ein, zwei so Local Bands hier, aber ja. das geht jetzt eher um München anstatt um Bayern an sich. Wir haben nicht so, also irgendwie, wir haben irgendwie mehr Zeit darauf verschwendet, irgendwie Bier zu brauen und Kirchen zu bauen als wir vielleicht so hätten so Musik schreiben sollen und so, wie jetzt zum Beispiel die Kölner oder so, aber die schreiben immer noch Musik. Ja. Nee, aber so diese ganze, diese ganze Kultur so, da beim Karneval ist ja, gibt es ja diese ganze Musik, die extra dafür gemacht ist und eigentlich nur um Köln geht und da kommt ja auch jedes Jahr wieder neuer Kram dazu. Ja. Aber das gibt es in Bayern einfach nicht. Voll. Spüren wir keine saft Saftpapier. <lacht> Ach geil, schön das ist
1: ja entstanden irgendwie der der Kölner Karneval es gab ja früher immer die äh, boah, ich weiß gar nicht wie wie das dann hieß und wie das wie das danach hieß also es war ja äh, erstmal äh, von dem ganzen Fußvolk von dem ganzen Pack die durften ja eintagen, ja, ja. durften sie ja die die ähm, Fürsten und die äh, ja, ja. König war das ein König noch Nee.
0: Das stimmt, das, oder? Hatten wir das mal einen Das Königin Fürstentum und,
1: ja. und das, das Kaiser, den, den Kaiser und äh, sonstige äh, durften sie halt Grinzen. dann einen Tag ja. ähm, zum Nachen machen mm. und äh, durften dann halt, sie hatten halt Nachenfreiheit diesen, diesen einen Tag. Und das ist anscheinend ja. in Köln immer so eskaliert, dass das äh, für für diese hohen ähm, sehr, sehr peinlich war, ähm, dass das halt irgendwie bekannt war in mm. in äh, allen anderen Städten und auch die Durchreisenden, äh, die sind nach Köln gereist. Ähm, wenn sie zufällig an, an dem Tag da waren, dann ja. ähm, waren sie halt unglaublich schockiert davon. So Und das musste halt dann irgendwie geändert werden. Und dann haben, haben dann irgendwelche, ich weiß nicht, auch, ob das Fürsten waren, Ey, ganz ehrlich, ich kenne mich damit nicht aus, haben sich dann überlegt, nee, wir müssen das ändern, wir müssen das, äh, wir wollen das irgendwie schöner machen und äh, pompöser mhm. und irgendwie, dass das halt, dass wir das so lenken können, wie wir das haben wollen. Und äh, dann, dann wurde dann der erste Karnevalsumzug gemacht und ich glaube, dass das wurde erst zwei Wochen vor Karneval wirklich beschlossen. Alles andere wurde dann verboten. Dann gab es dann den ersten Karnevalsumzug und dadurch ist es dann halt entstanden. So eigentlich war das so ein Ding, dass dann die die Reichen und die die Leute mit Macht halt wirklich wieder das ganze Geschehen lenken können und das hat auch relativ gut funktioniert und das wurde dann weltberühmt dann irgendwann dadurch auch. Und das war eigentlich eine Veranstaltung, diese Karnevalsumzüge, wo so ein bisschen dann wieder, und auch die ganzen Karnevalssitzungen dann halt, wo eigentlich wirklich nur noch die die Reichen und äh, die die Machthaber dann drin waren und das ganze Fußvolk futtern da Ach, krass. nicht reingelassen. Genau, und das war ziemlich lange so.
0: Ja, bis heute ja eigentlich. Äh, die Reichen lenken ja die Armen und äh, setzen den Willen von ganz oben durch da beim Karneval.
1: <lacht> ja, ich, ich finde jetzt, jetzt, ähm, in den letzten, weiß ich nicht, 100 Jahren, 200 Jahren, ich weiß nicht, keine Ahnung, äh, ich schätze mal, in den letzten 100 Jahren hat sich das natürlich nochmal ja. ganz, ganz krass, äh, ja. verändert, dass natürlich auch viele Politiker das, das nutzen, um irgendwie so ein bisschen Präsenz zu zeigen, gerade, was ist das denn? in Aachen ist doch immer so eine Sitzung, wo dann, äh, Politiker auftreten, in Köln natürlich auch irgendwo, um so ein bisschen nochmal, äh, Stimmung machen zu können und, äh, Leute werben zu können. Aber es ist natürlich schon auch sehr, sehr viel für alle. Oder ja, das meiste ist jetzt eigentlich, eigentlich für alle heutzutage wieder. Also
0: eigentlich kannst du ja nur verlieren da als Politiker, gell? Also war jetzt, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass da irgendwie mal jemand war, der, wo es dann hinter hieß, ja tolle Rede und viel Selbstironie ja. und guter Humor und so muss so ein Auftritt sein. Sondern meistens ist es ja immer so super steif, weil die natürlich halt Politiker sind und jetzt nicht sich zu sehr gehen lassen können und ja. gleichzeitig keine Angriffsfläche bieten wollen. Also ich mhm. ja, ich weiß nicht, es gehört wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen dazu. Mhm. Aber also ich bin sowieso jetzt nicht so drin in der Regionalpolitik in NRW. Aber mhm. wenn dann irgendwie mal hochrangige Politiker oder Politikerinnen da eine Rede halten oder einen Auftritt haben, dann ist es hinterher meistens eigentlich immer so, ja, aber puh, hätte man sich auch sparen können. Ja, ja, ja 100%ig. Naja. Ja, apropos sparen können, ich bin hier aus Bett geklingelt, sitze hier mit meiner Tasse Kaffee. Hm. Was machen wir denn? Also, nee, du willst jetzt mir sagen, wir,
1: sagen, hättest du dir auch sparen können, die Scheiße hier. Also, ja, jetzt so, nehmen wir hier so schon Mist wieder hier.
0: auf. Es ist schon wieder soweit, hey. Glaube,
1: wir haben uns gerade äh, vorher kurz äh, drüber unterhalten. und Wir haben ja erst vor drei Tagen aufgenommen. Ja, ähm, stimmt, ja. Wir haben weil, ein bisschen Terminprobleme im März. Genau, genau, weil wir jetzt beide Urlaub haben, ich bin im Skiurlaub, du bist im, ja wie soll man das nennen?
0: Ähm, erst bin ich mit meinen Jungs weg, also ja. mit meinen Jungs, wie Heidi Klum mit ihren Mädels bin ich, <lacht> bin ich mit meinen Jungs weg. Ähm, du machst auch eine Show. Ich mache auch eine Show, geht es auch viel um Fashion und äh, <lacht> <lacht> finanziert durch Produktplatzierung wird das Ganze. <lacht> äh, ne, wir fahren nach Edinburgh, Adam, Edinburgh, Edinburgh, nee, wir, wir fliegen dahin, ja. Krasse, um ähm, ja, einfach nur Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag und ja, meine Jungs aus der Schule und dann...
1: Nice.
0: Donnerstag dahin, so ein bisschen die Stadt angucken, wahrscheinlich auch den einen oder anderen Papp mal da inspizieren, ob das da den bayerischen Qualitätsstandards entspricht, mhm. alles das Bier und wie die... Habt die Qualitätssiegel dabei, ist, so Sticker. Haben wir dabei, so Sticker. Und dann bab ich die da drauf. Und dann fahren wir noch so zwei, drei Tage ins Grüne oder Geil. zwei Tage eigentlich, die letzten zwei Tage da mit dem Mietwagen, so ein bisschen in die Umgebung und so. Also ich bin sehr gespannt, da werde ich dann wieder ausführlich natürlich berichten. Sehr gerne, ja. Wie, sehr cool. wie es war. Ja, und dann muss ich auch noch berichten, noch so ein kleines Schmankerl hinten raus natürlich, aber das, da können wir dann mal eine eigene Folge zu machen, weil danach bin ich nochmal weg, aber ein bisschen bisschen weiter, aber da kann ich jetzt noch nicht allzu viel zu sagen. Ist das geheim? Ähm, Oder willst du es gerne aufsparen ja, ich für die bei, nächste Folge? Ich, er hat, ja, so ein Mix aus beidem, weil äh, es ist auch eine kleine Überraschung mit dabei und ah. viele Sachen, wo ich jetzt nicht genau weiß, ob das dann vielleicht die Person erreicht okay, und ich okay, kann es okay. nicht ausschließen, ja. I see. Du weißt es sowieso, ja, aber ja. da kann ich dann auch mal in Ruhe erzählen. ja.
1: Okay, ja, gerne. Nee, dann machen wir das nächste Mal. Auf jeden Fall. Ja, ja, ich bin im Skiurlaub eine Woche und äh, ich war ja jetzt leider nach Karneval etwas krank. Ähm, <lacht> und ich bin, also ich bin natürlich wieder gesund. Natürlich nach ja, zweieinhalb natürlich. Wochen langsam mal wieder gesund. <lacht> Fuck, ja. Ja, und habe jetzt ein bisschen Schiss, dass ich in dem, in dem Skiurlaub wieder krank werde, weil ich habe das echt oft, dass ich dann halt, oh. ne, man fährt Ski, man ist nass geschwitzt und dann kühlt man dann doch wieder aus. Mal sehen. Äh, ich werde auf jeden Fall langsam tun, diesen Skiurlaub. Keine Ahnung, kein Alkohol trinken, Tee trinken den ganzen ja. Tag. Ja. Echt langsam machen, oh, ich fühle mich sehr alt. Naja, ist ja auch egal. Nee, aber ich freue mich trotzdem. <lacht> Morgen geht's los. Und äh, ich war jetzt auch wieder arbeiten.
0: Ja, stimmt, ja, ja
1: nachdem wir aufgenommen haben, weil ich arbeiten ja. und zwar ist das ja so, wir müssen einen Simulator, wie wie gesagt, zweimal im Jahr, zwei Tage, genau. Und äh, normalerweise theoretisch muss man nur einmal im Jahr zwei Tage in Simulator, das haben wir auch schon mal erzählt, ähm, um die Lizenz zu verlängern. Du musst einmal im Jahr deine Lizenz halt verlängern. Ja. Ich dachte allerdings, dass äh, diese, dieser zweite Simulator-Teil, also das zweite Mal, dass man zwei Tage in den Simulator muss, dass das Einfach nur nice to have ist, ja. sozusagen. Jetzt hat mich dann aber, ähm, als ich mich gesund gemeldet habe, als ich wieder die Firma angerufen habe, ähm, wurde mir dann gesagt, ja, okay, du du darfst halt auch nicht mehr fliegen jetzt, weil dein Simulator ist abgelaufen. Mhm. Dann habe ich gesagt, hey, nein, meine Lizenz läuft erst im Ju Ende Juli ab oder sowas. Und dann haben sie gesagt, ja, aber ne, du musst in diesen Simulator, sonst darfst du auch nicht mehr fliegen. Ja. Also es ist äh, mandatory, ja. also du musst das vorher machen. Dann habe ich gesagt, okay, ja, cool, toll, freut mich sehr. Das Problem war aber, ich hätte den eigentlich letzte Woche gehabt, wo ich noch krank ja, ja. war. Und äh, diese Woche habe ich zwar noch keinen Urlaub, allerdings ähm, habe ich so, ja, wie soll man sagen, feste Tage. Also so wie andere Leute Wochenende haben, ja. haben wir halt feste Tage, die frei sein ja. müssen. Wir kriegen einen Dienstplan veröffentlicht veröffentlicht und in diesem Dienstplan sind halt ein paar Tage, die fest mhm. frei sind. So und das war halt jetzt dann, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Dann haben sie gesagt, ja gut, dann können wir dir nichts mehr reinlegen. Und dann habe ich gesagt, ja, passt auf, bevor ich jetzt aus dem Skiurlaub wieder zurückkomme ja. und dann mein Dienstplan komplett zerschossen wird, weil ich dann ja nicht fliegen ja. kann äh, und dann irgendwie ein Simulator muss, dann aber dafür irgendwie komplett wann anders fliegen muss ja, und ja, ja. Äh, alle alles, was ich irgendwie geplant habe, dann da komplett äh, durcheinander Gerät, Habe ich gesagt, äh, pass auf, dann nimmt mir diese freien Tage raus. Ist mir egal. Ich hatte jetzt ja. lang genug frei. Ähm, was heißt frei? Ich war ja lang, lang genug krank jetzt, ja. konnte nichts machen. legt mir diesen Simulator, wenn es geht. Wenn ihr da noch irgendwo was frei habt, legt mir diesen Simulator sehr gerne rein und dann mache ich das. Ähm, und dann haben sie mir halt dann gesagt, ja, dann pass auf, direkt übermorgen ähm, Mittwoch Donnerstag Kids für dich ab in den Simulator. Ja. Ja, Mittwoch war halt direkt leider erste Simulatorschicht. Ah, du gesagt, Die erste ja, Simulatorschicht stimmt. fängt an, 5.40 Uhr hat man dann Briefing. Ich muss ja leider nach Frankfurt und wohne in Köln und das war etwas umständlich. Oft mache ich so, dass ich trotzdem, früher bin ich mit dem Auto gefahren ja. bin dann trotzdem irgendwie morgens früh, ich fahre ja fast zwei Stunden, ja. um die Uhrzeit geht's noch, Stunde 45, aber dann bist du dann um... Um vier, alle, alle, äh. alle, spätestens ein bisschen viertel vor vier losgefahren. Ja, das war mir zu früh und irgendwie zu viel. Ähm, und die Bahn wäre auch nicht pünktlich angekommen. Deswegen habe ich gesagt, komm, ich nehme mir ein Hotel. Habe dann im Hotel geschlafen, war früh da, konnte mir noch mal ein paar Sachen für den Simulator äh. auch noch mal abends
0: anschauen, ganz entspannt. Und bist äh, hast du zwei, zwei Nächte im Hotel gepennt dann?
1: Nee, 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 nur eine Nacht. Ich habe ja momentan eine, eine Bahncard 100 Uh, die rentiert ja. sich normalerweise nicht. Ja. Ähm, aber die gab es äh, um einiges günstiger, als ich mir die geholt ja. habe, äh, dass sich die rentiert hat. Mhm. Die läuft jetzt leider auch aus Ende März. Da muss ich auch mal schauen, wie ich das mache, das Ganze. Ähm, aber ich bin, ich habe im Hotel gepennt, bin in den Simulator gegangen, bin nach Hause gefahren, ähm, habe zu Hause geschlafen und dann bin ich am nächsten Tag wieder. Von Köln nach Frankfurt zum Simulator. Ah, in der Früh. Weil ich dann die zweite Schicht ah, hatte. Also das war so. dann genau ah, okay. um 10, 10 Uhr. 10 Uhr hatten wir erst Briefing so. und das ist dann entspannt.
0: Ich dachte, du hattest wieder erste, erste Schicht. Nee, nee, nee. Ah, okay, zweite Schicht. Ja gut, dann das, das ist das eigentlich ganz geil. Ja. Voll, voll. Finde ich auch gut. Genau. Es ist so, ähm,
1: dass die Simulatoren, die da stehen, äh, da jetzt in Frankfurt, die gehören unserer, unserer Firma. Mhm. Ähm, es gibt auch andere Firmen, die keine eigenen Simulatoren haben. Eine Menge Firmen. Ja, zum Beispiel, also ganz als ich viele
0: sogar. Oder ja, voll viele, voll viele Airlines haben die, keine eigenen genau, Simulatoren. Ja.
1: Genau, die meisten Airlines haben keine eigenen Simulatoren. Je größer die Airlines, desto mehr oder überhaupt äh, Simulatoren haben sie natürlich. Meistens. Ja. Ich weiß noch, als ich mein Type Rating, also die Ausbildung für diesen Flugzeugtypen gemacht habe. Wir haben vier Schichten, vier Simulatorschichten. Ja. Die erste Schicht fängt um 5.40 Uhr an. Die letzte Schicht, hey, hört auf um, oh, ich glaube, um, um 12 Uhr ja. abends oder sowas. Aber das Ding ist, die Simulatoren sind ja da und die können genutzt mhm. werden auch nachts. Und äh, diese ganzen Nachtschichten werden auch genutzt, natürlich, auch auf einem externen Flow. Ja. So, das heißt, wenn du dann in einer, äh, in einer anderen Airline arbeitest, die keine eigenen Simulatoren haben, dann werden ganz, ganz gerne und ganz, ganz oft diese Nachtschichten ja. halt benutzt, weil das einfach die günstigsten Schichten ja. sind. Und äh, dann sagen sie halt, ja gut, das ist ja halt dein Problem.
0: Ja. Ich habe auch, meine, das wir auch dann da. meine allererste, mein allererstes Type-Rating, habe ich auch um die Uhrzeit immer gemacht. Also wir waren ja. da in Farnborough. Farnborough? Das ist da Farnborough, Farnborough. Das ist so eine Stunde von London weg. Ach, oder von Heathrow weg ja. eigentlich, also, weil London ist ja nicht so richtig greifbar, mhm. so die Grenzen, aber von, also wir sind immer nach Heathrow geflogen worden, dann mit dem Taxi nach Farmborough oh, gebracht Gott. worden, ja. dann ist ja noch eine Stunde Zeitverschiebung und oft war es halt dann so, dass wir irgendwie um, ja, ich sage jetzt mal so um 10, 11, 12 Uhr nach London geflogen sind, dann waren wir halt, also klar, zwei Stunden später dort, aber eine Stunde jetzt von der Tageszeit später mhm. in London, weil die in, in, eben Stunde Zeitverschiebung. Und dann sind wir ins Hotel gefahren, hatten wir so, naja, Freizeit ist es ja nicht so richtig, weil du bist eigentlich einfach so viel am Lernen und am Machen mhm. und am Vorbereiten. Ja. Und äh, dann hatten wir oft diese Schicht, wo dann um Viertel vor Zwölf war dann Abfahrt zum Simulator, weil in Farnborough stehen eben auch eine Menge Simulatoren. Gar nicht von der Airline, sondern von der Firma, die sich zum Beispiel nur darauf spezialisiert, so Simulatortraining anzubieten. Ja. Also, die haben keine eigenen Flugzeuge, sondern die kümmern sich halt darum, dass die Simulatoren funktionieren, bieten Training für, für externe Leute an und so. Naja, und dann war halt um 1 Uhr war dann Takeoff und um 5 Uhr war Feierabend. Und mhm. also, es war eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man im Type-Rating machen soll, halt viel lernen und viel mitnehmen, sondern es war einfach nur, Überforderung, Overkill ja. und du sitzt da und denkst dir so, was, jetzt ist irgendwie 3.30 Uhr morgens und jetzt brennt hier das Triebwerk und hä hey, was und <lacht> Was machen wir eigentlich gerade und wo war jetzt hier der Fehler ja. und was wollt ihr alle, so lasst mich ins Bett einfach nur ja. und so war das ganz oft, also es war echt beschissen, mhm. jetzt so im Nachhinein war es richtig beschissen.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Also bei uns ging es zum Glück, Das, ich finde das natürlich krass, dass ihr dann äh, jedes Mal noch nach London geflogen seid da äh, ja, ja. und dann dieses Hin und Her auch noch, das ist ja auch nochmal Zeit, wo man sich ja, ja. jetzt nicht wirklich entspannen kann. Das ist ja Anreise, Abreise hm, und was bin. weiß ich was. Das ja. ist ja keine Freizeit, wo du irgendwie dich mal entspannt äh, hinlegen kannst oder so. Ja. Ähm, bei uns war ähm, Dienstort, in Anführungszeichen Einsatzort, waren wir in Köln. Ich hatte allerdings ja. noch keine Wohnung hier und wusste auch nicht, wie lange genau das alles dauern wird. Und äh, da ja. meine Eltern aus der Nähe kommen, habe ich dann halt gesagt, hey komm, für die drei, vier Monate kann ich jetzt nochmal bei meinen Eltern wohnen, ist kein Problem.
0: Ja, und ähm, diese Nähe, hau ab.
1: Ja, das ist jetzt auch äh, sowieso fünf Jahre her, da war ich 25, dachte ich, komm, das, das passt für die drei, vier Monate und bin dann immer mit dem Auto <lacht> halt gefahren, hin und zurück. Ja. Wir hatten dann Simulatoren meistens, also mein Typing habe ich in Mönchengladbach gemacht, da ist eine Flugschule. Uh, uh, wie heißt die uh,
0: Flugschule nochmal? Uh, Käufer.
1: Nee, die Käufer ist so. nämlich in
0: Essen. Ah, wie konnte ich das vertauschen?
1: RWL, das ist die RWL. Das sind beides äh, Flugschulen, bei denen du auch, wenn du Pilot werden möchtest und äh, das privat machst, diese, diese Ausbildung. Ja. Also nicht bei, einem, bei einer Airline, bei einem Unternehmen, sondern privat sind das zwei. Ich glaube relativ bekannte äh, Flugschulen, ja. RWL und äh, ich glaube TFC Käufer heißen die, wo du die Ausbildung machen kannst und die haben halt mhm. jeweils äh, einen Simulator oder mehrere Simulatoren. Ich glaube beide sogar zwei. Und bei denen kannst du dann zum Beispiel auch dieses Type Rating direkt machen. Ja. Ähm, aber weil die natürlich nicht so super viele Leute haben, ähm, geben die dann natürlich auch Simulatorplätze oder Simulatorstunden halt an externe ja. Firmen ab, wie es bei uns der Fall war. Und wir waren dann ja. meistens, für das type waren wir meistens in Mönchengladbach. Aber meistens war das dann nicht mitten in der Nacht, so wie bei euch, sondern ich glaube, wir haben angefangen um elf, von elf bis drei oder zehn bis zwei oder sowas, nachts halt auch, also <lacht> abends, ja. was ziemlich heftig war, weil das dann auch oft irgendwie zwei, drei Tage am Stück war. Mhm. Und dann warst du im Hotel aber dann halt zwei, drei Tage am Stück diese, diese Spät- oder Nachtschicht. Und am dritten Tag ja. war ich dann so fertig, dass ich dann, du trinkst ja, oder ich jedenfalls trinke tagsüber schon Kaffee. Dann ja. äh, komme ich in diesen Simulator rein, beim Briefing trinke ich noch einen Kaffee. Dann fliegst du zwei <lacht> Stunden, hast dann nochmal so fünf, sechs Minuten Pause. Was machst du dann? Ja, trinkst einen Kaffee, um für die ja. letzten zwei Stunden von, von eins bis drei nochmal fit zu sein. Und danach fährst du dann nach Hause. So, dann bin ich nach Hause gefahren, war dann um, also hast du hast ja noch Debriefing bis vier Uhr morgens. Ja. Fest nach Hause, dann hast du vor Dreiviertelstunde hast du 5 Uhr oder sowas, ich bin da nicht mehr eingeschlafen. No chance. Ich habe mich ja. hingelegt und ich bin nicht mehr eingeschlafen, weil ich so viel Kaffee getrunken habe. Ja. Das hatte ich irgendwie zwei, dreimal. Das war schon echt ätzend. Boah.
0: Also ich fand auch, also die, mein erstes Typewriting, das war echt ein Horror. Also, ja. Also eigentlich, ja, ist halt voll an, also klar, die, die Zeit so könnte irgendwie genutzt werden und so, aber boah, ich weiß nicht. Also. Also mir hat mir hat's das Spaß gemacht trotzdem. Angst.
1: Ich fand es äh, trotzdem cool. Ich fand es auch echt? nicht. Ja, ja gar nicht. ich fand's auch nicht so wild. Also dass ähm, ich nicht mehr schlafen konnte, war natürlich etwas ätzend. Aber ich bin äh, sowieso ein ähm, wie sagt man äh, Nachteule. Nachteule noch. Hast, Nacht hast du das letzte Mal gefragt oder äh, ja. was denn? Ob äh, nee. ich eine Nachteule bin oder ein äh, wie heißt das andere noch? Keine Ahnung. Ist auch egal. Ich bin eine Nachteule auf jeden Fall. Ich äh, habe da kein Problem mit so spät zu arbeiten. Ja. Ja, aber dieses nicht schlafen dann und generell, klar, was stressig und sowas. Aber da ich das traveling mit einem Kumpel zusammen gemacht habe, mit einem guten Kumpel, wir waren dann zusammen oft im Hotel in Mönchengladbach. Mönchengladbach war ja. eigentlich ganz witzig, das war ganz entspannt. <lacht> das Hotel war cool, wir hatten, äh, da war ein komplettes Fitnesscenter drin. Wir hatten eine entspannte Geil, Zeit, ja. war echt nicht schlecht, also alles gut. Ja.
0: Genau. Nö, Farnborough, da war ja nichts. <lacht> also da war wirklich gar nichts, weil also generell, die Hotels in UK sind halt einfach arschteuer mhm. und deswegen ist der Standard einfach ein ganz anderer, finde ich. Ja. Oder, also die Hotels in UK, ob, also ja, auch jetzt, absolut. sechs, sieben Jahre später, hat sich das jetzt nicht groß verändert. Die sind eher... Die Boah, sind nicht so ja, gut, ja, also kann man so sagen. Nee, ne Fitness, Fitnessstudio sucht man da schon eher vergebens. Ja. Also meistens ist es irgendwie so, ein, so eine ehemalige, weiß ich nicht, Konferenzraum oder so, wo die dann halt so eine Rudermaschine und zwei Laufbänder reingestellt haben. Und dann liegen da so lieblos sechs Handeln noch im Eck und so. Ja. Also, ja, also UK. Aber ich kann sowieso diesen Hype, kann ich nicht so ganz teilen. Also ich war jetzt Den auch wieder in London. Was? Ja, auf, auf UK. Also, nee? also die, ja, ich weiß, also ich finde auch London einfach nicht so geil, das ist mir alles irgendwie zu fett.
1: Krass, okay. Ja, du bist nicht bist nicht so der Fan von diesen riesen Großstädten oder was?
0: Ja, ich, also, weil alle sagen immer, boah, London, ja, hm. bevor jetzt New York irgendwie so, so, also sagen wir jetzt mal seit den letzten 50, 80 Jahren ist ja irgendwie so New York, Welthauptstadt, hm. davor war es ja wohl irgendwie London, hm. kann ich, ich kann das irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, okay. also ja, also klar, da ist viel Geld und viel Banken und einfach viel Wirtschaft und so und, und den Leuten geht es ja schon auch gut in London, aber irgendwie finde ich so ein bisschen kurios, warum jetzt London ausgerechnet so so einen Ansturm hat. Also es ist jetzt das Wetter ist jetzt nicht so geil, es liegt jetzt nicht irgendwie <lacht> atemberaubend schön irgendwie ja. am äh, an den Bergen oder an irgendwie einem, keine Ahnung, an einer geilen Küste oder... Also
1: ich, aber ich, meinst du jetzt Ahnung, ich finde auch diese meinst du jetzt london als stadt ähm, wo du jetzt hinfliegst und dann layover hast also deine deine weiß ich nicht vier fünf stunden wo du so ein bisschen rumlaufen kannst ja. oder meinst du london generell irgendwie als ziel für für einen
0: kurzurlaub oder london ja, generell, als generell
1: äh, das, ja. da dazu leben da zu wohnen
0: ja das kann ich das kann ich nicht sagen aber also ich, jedes Mal, wenn ich durch die Stadt fahre, mhm. denke ich mir so, das ist ja alles irgendwie so ein bisschen so, das Stadtbild ist ja ähnlich in UK. Ob das jetzt, ja. also klar, London ist schon am schönsten, aber ob, ob also man merkt ja sofort, ob du jetzt in UK bist. Also diese mhm. ganzen Backsteingebäude und die die Straßen und und ja, einfach die, die Optik der Stadt. Ja. Und das spricht mich irgendwie nicht so an. Ich weiß nicht, also okay. es gibt ja voll viele Leute, die das mega schön finden und sagen, oh, London und UK und auch so dieses verregnete, so ein bisschen verschlafen mhm. mutet es ja manchmal so ein bisschen an, weil es halt so viele so Grünflächen gibt und, ähm, so viele alte Schlösser und Anwesen und Cottages und so. Gibt ja voll viele Leute, die das so total geil finden ja. und, und so, so, das ist ja der Lebenstraum für die dort mal irgendwie zu, zu, wohnen und so. Aber mich spricht das irgendwie nicht an, ich weiß nicht. Ja. Also ich, ja. Also, ich weiß nicht.
1: Ähm ja, mit mit da leben kann ich natürlich nicht sagen. Ich glaube die oder Ich, ich glaube die Lebenshaltungskosten da sind halt unglaublich hoch gerade die, die Wohnkosten sind ja <lacht> unglaublich <lacht> unglaublich hoch. Ähm, Abortig, ja. Das finde ich finde ich zu extrem glaube ich. Ich kann halt nur sagen, ich war erst einmal da für ein, für einen Kurzurlaub drei vier Tage. Das war auch ja. das erste Mal, dass ich überhaupt in London war. Das schon ein paar Jahre her. Äh, Hat mich total geflecht. Ich fand es super. Ich fand es ja. echt toll. Also ich okay. fand ähm, sehr, sehr schön. Ich fand, man kann konnte super ja. viel machen. Ich fand's nice. Also ich fand's echt sehr, 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 sehr cool. So auf den auf okay. den ersten Blick, in Anführungszeichen, die ersten drei, vier Tage. Ja. Ja. Und für einen Layover finde ich generell, also Layover halt im Sinne von, ich fliege dahin für die Arbeit, hab dann, ja. wenn ich Glück habe, drei, vier Stunden, vielleicht auch mal ein bisschen länger. Mhm. Wie gesagt, der eine Tag, als wir als die Bodenmitarbeiter gestreikt hatten, hatten wir einen Tag frei da. Da bin ich ja mit der Kapitänin ja. ins äh, also Harry Potter. Potter oder, in ja. Stimmt, Harry Potter was World. erzählt. Aber ansonsten ja? ne, für drei, vier Stunden mag ich UK generell sehr, sehr gerne. Weil, ähm, egal ob es jetzt London ist, Manchester oder oder mhm. sonst irgendwas, weil du kannst in jedes Museum umsonst rein in UK. Mhm. Also du kannst, egal in welches mhm. Museum, kannst du rein und musst keinen Eintritt bezahlen. Finde ich total cool. Geil, ne? Du hast... Klingt jetzt blöd, und das haben wir auch schon oft besprochen, eine, eine super, super gute Essensversorgung. Also du kannst überall sehr, sehr gut äh, das stimmt, ja. dich sehr gesund äh, auf die Hand ernähren ähm, und sehr, sehr coole, nette, leckere Sachen. Da ähm, ja, gibt super, super viel da. so Und das sind schon mal so diese diese Hauptsachen. Also ich kann was machen und ich kann kann gut essen ja, da ja. auf die Schnelle einfach. Ähm, und ansonsten finde ich, kann man in in London zum Beispiel, gibt es auch super, super viele Parks es gibt super viel irgendwie zu machen. Ja, das stimmt, Und ja. das finde ich halt ganz nett. Und so die Stadt an sich, ähm, genau so wie du sagst, das kommt halt einfach darauf an, wo doch man steht, was man schön findet. Ich finde es ich sehr, sehr, sehr schön. Aber ich kann auch verstehen, wenn man ja. äh, andere Städte schöner findet. Also klar finde ich auch so, ja. keine Ahnung, Kapstadt oder sowas finde ich noch um einiges cooler. Ja. Und kannst natürlich im Umkreis ja. da viel, viel mehr machen. Aber ich mag auch London ganz gerne. Ja, also irgendwie... Oder ja, sagen, wir mal, kommt halt sagen wir mal Lissabon ist viel, viel näher. Lissabon ja, ist natürlich auch ja, viel, viel schöner, ja. aber äh, ich ja, mag ja. trotzdem London irgendwie auch sehr, sehr gerne.
0: Ja, Wien fällt mir natürlich sofort ein. Ich habe lange in Wien gewohnt. Mhm. Das ist halt jetzt so, so ein bisschen halt der Maßstab irgendwie äh, für, für mich persönlich, ja. weil ich noch nie eine schönere oder coolere Stadt gesehen habe. Und was halt auch so mit reinspielt, also klar, London hat auch so echt schöne Ecken da, klar, an der Themse und das Regierungsviertel und mhm. das Botschaftsviertel und so. Aber das ist ja irgendwie in jeder Stadt ist das ja schick oder oft in so Altbau, mhm. äh, in so, in so äh, pompösen Altbauten irgendwie sind ja die Botschaften und das Regierungsviertel und so. Äh, aber in Wien ist halt jedes Viertel so. <lacht> Sieht halt ja. jedes Viertel so krass kaiserlich und pompös und, und äh, wichtig und so aus. Und dann ist dahinter irgendwie keine mhm. Ahnung, das, Landschaftsamt für den 10. Bezirk oder so, sitzt dann da in so einem Gebäude, was in München mit weitem Abstand irgendwie das Rathaus wäre, weil es halt so krass schön ist. Klar gibt es ja überall, aber es gibt doch zum Beispiel auch dieses Paris-Syndrom. Kennst du das? Also das ich glaube, so Japaner haben das viel. Ich weiß nicht, ob es exklusiv für, für Japanerinnen und Japaner gilt, aber ich, <lacht> ich glaube, bei denen, bei denen kam das wohl auf dass die halt ihr größter Traum ist halt nach Paris zu fahren, weil das ist halt so das Abbild von Europa mhm. und, und repräsentative Stadt und naja die Stadt der Liebe und dann fliegen die halt für tausende von Euros mhm. nach Paris und dann sind die halt völlig schockiert und fallen halt in so eine Art Loch, weil die sich halt so denken, hey, deswegen bin ich jetzt hier zehn ja. Stunden hergeflogen und da habe ich jetzt so viel Geld gespart und jetzt, jetzt das ist jetzt Paris. Und
1: okay, krass. Das, das habe ich noch nicht gehört. Aber ich kann es mir vorstellen. Paris ja klar, wenn du gerade, wenn du halt, ähm, sage ich mal, von von relativ weit weg herkommst, äh, auch Amerikaner stelle ich mir vor, dass die dann äh, sehr sehr stark <lacht> ja. das Gleiche haben, weil äh, ich weiß nicht gerade die ganzen früheren Filme, äh, die ganzen, egal ob es Liebesfilme waren oder sonst irgendwelche Filme, ja. da ging es ja immer darum, oh, die Stadt der Liebe und ähm, lass ja, mal nach Europa, ja. lass mal nach Paris und dann wurde es immer so verherrlicht irgendwie und so, so super toll dargestellt. Ja. Und klar, Paris, ich finde Paris auch. Ich, ich bin auch Fan von Paris. Ja. Äh, viele sagen, oh, 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 unglaublich ätzend. Äh, ich finde Paris ja, hier, super ich. schön. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, warum. Also ich, ich war auch da das erste Mal und dachte mir, oh, Hammer, total cool. Ja, ähm, okay. Mag es eigentlich sehr, sehr gerne. Ähm, aber ich kann auch hundertprozentig verstehen, wenn man sagt, hey, nee, gar nichts für mich, überhaupt nicht. Ja. Ja. Ähm, je nachdem auch, wo man ist, ne? was man erlebt, wo man ist, wo ja, man läuft, weil das sind halt alles so riesengroße Städte. Jeder hat da irgendwo ein anderes Erlebnis. Ja. Aber klar, es, es gibt halt viel, 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 viel schönere Städte natürlich. Alleine, so wie wir schon mal gesagt haben, äh, wenn man jetzt Manchester vergleicht mit London, muss man natürlich auch hm. mögen. Viele sagen auch Manchester, ja, ist aber ähm, wenn du Manchester mit London vergleichst oder auch in, in Frankreich, gibt es ja viel, 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 viel schönere kleine Städte ähm, ja. als, als Paris.
0: Ja, voll. Also ich, ja, ich hatte jetzt Slayover in, das ist schon ein bisschen her, aber in Göteborg zum Beispiel. Mhm. Das ist so, das finde ich ziemlich cool. Also so mittelgroße Städte, ja, die ja. man schon irgendwie so kennt und wo schon jeder weiß, ah ja doch, Göteborg, hier ist Schweden und so. Aber dann war es das auch. Also mehr wüsste ich jetzt auch nicht so ad hoc. Und dann weißt du irgendwie so, ja okay, es liegt am Meer, ja. weil du halt schon irgendwie ein paar Mal dran vorbeigeflogen bist oder so. Aber sonst, keine Ahnung. Und dann ja, also Schon ziemlich cool, so eine mhm. perfekte Größe und ja, halt einfach durch die Größe und, und dadurch, dass halt jetzt nicht alles so exorbitant teuer ist, sind halt da einfach viele junge Menschen, viele Firmen, die halt irgendwie sich da anfangen niederzulassen, weil sie es sich vielleicht woanders nicht leisten können und weil die halt sagen, ja, ist ja auch cool, wenn wir die äh, motivierten Leute aus der Region vielleicht hier halten können und deswegen ja. irgendwie coole Arbeitsplätze schaffen und so. Also solche Städte finde ich schon sehr geil. Oder mhm. auch ähm, Bilbao haben wir mal drüber geredet, Göteborg, so die Größe an, ja. an Cities finde ich irgendwie geil.
1: Sehe ich auch so, auf jeden Fall. Das ist natürlich echt echt. Äh oftmals äh, schöner als so, so riesen Großstädte, weil halt bei Großstädten hast du halt die schönen Seiten, du hast aber auch immer irgendwelche hässlichen Seiten, ja. das ist ja immer so, das ist ja normal, ja. genau. Ich fliege jetzt, ähm, was ist das jetzt, in nee, den nächsten Monat fliege ich nach Riga.
0: <lacht> oh ja, ja.
1: Da war ich ehrlich gesagt auch noch nicht, äh, aber das ist auch eine von ja. diesen Städten, Riga und... Äh, also Lettland und Tallinn sagen ja auch ganz, ganz viele. Gerade Tallinn ja. soll ja unglaublich schön sein. Ja. Da sind ja super viele sehr, sehr begeistert von. Sagen, das war das, das ist echt der Hammer. Ich habe sogar einen Tag frei in Riga. Bin mal gespannt. Uwe, ja. Ist ja auch direkt an der Ostsee. Stark, ja. Und Ja, bin mal gespannt. Mal sehen. Ich war schon mal in Vilnius. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das war sehr, sehr ja. nett.
0: Aber ja, mal sehen. Geil. Weißt du schon? Äh,
1: weißt du schon, dass du dahin fliegst? Sehr wahrscheinlich, ja. Das ist mein mein Haupt Request und ja. äh, sehr wahrscheinlich ja. bekomme ich den so, hoffe ich mal, <lacht> hoffe ich doch.
0: Weil Ich habe jetzt gar nichts requested, weil irgendwie im April oder also ich habe keine Termine im April jetzt nichts Fixes so, wo ich wo ja. jetzt irgendeiner gesagt hat, da feiert er Geburtstag oder da ist dies oder da ist das. Ja. Deswegen habe ich jetzt noch gar nichts requested und jetzt schaue ich mal, was so übrig geblieben ist quasi okay. an coolen Sachen und dann werde ich da irgendwie das so ein bisschen zusammenbasteln. Also es, ja, ganz kurz erklärt, ist halt, kann man bis zu einem gewissen Zeitpunkt, also jetzt gerade müssen wir uns darum kümmern, was wir im April, wie da unser Dienstplan aussieht und dann gibt es so bestimmte Zeitpunkte, laufen halt so Fristen ab und jetzt geht es halt einfach so ein bisschen drum was noch übrig ist, kann man sich quasi nehmen und vor, also was heißt, was übrig ist, also die Touren kann man alle sehen, da steht dann drin, okay, hier sind, ist man fünf Tage unterwegs, da würde man, sag ich mal, in Hamburg, Berlin, Göteborg und, keine Ahnung, Mailand oder so würde man da übernachten oder da gibt es eine Zweitagestour, wo man vielleicht eine Nacht in Bukarest ist oder so und dann kann man halt schauen, okay, wie würde mir das am besten in dem Monat passen und dann kann man quasi so einen Vorschlag abgeben und sagen, hey, also so würde ich das gerne machen, da sind alle meine Vorgaben, die ich machen muss, erfüllt. Also ich darf natürlich nicht zu wenig arbeiten, ich darf nicht zu viel arbeiten, ich kann jetzt nicht jedes Wochenende mir freinehmen und so. Ja, und dann schaut halt so ein Computersystem darüber und sagt, ja, passt, so genehmigt man das oder da muss jetzt das noch geändert werden oder da ist noch dies oder das. Und da ist jetzt gerade, also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass wenn ich da jetzt gar nicht so viel requeste, dann ist meistens hinterher der Plan ein bisschen entspannt. Ja. Ne? Und zum Glück muss ich ja nicht pendeln. Also es gibt ja, wie du jetzt auch gesagt hast, es gibt ja ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die halt dann, sage ich mal, um 5.30 Uhr Briefing haben, ja. aber halt in Berlin wohnen. Und dann müssen die halt am Abend vorher schon kommen oder in der Früh um 2 Uhr losfahren, damit die halt, also nach Frankfurt oder so, damit die halt irgendwie dann pünktlich da sind und so. Und das ist ja. halt schon echt Absolut. mega aufwendig.
1: Also was wir halt äh, requesten können, sind äh, vier Off-Tage, also vier freie Tage, Leider muss man die, also muss man nicht, aber das ist so bekommt man sie meistens, ähm, müssen die am Stück sein, diese vier ja. Tage, was halt echt etwas blöd ist, wenn man jetzt zwei Termine hat im Monat. Ähm, die Termine liegen meistens sogar noch am Wochenende, weil halt irgendwelche Geburtstage oder irgendwelche Feiern oder mhm. sonst irgendwas äh, sind. Äh, man kann die auch splitten, also zweimal zwei Tage frei. Mm. Dann ist aber die Chance, die zu bekommen, noch mal geringer. Und dadurch, dass ja. wir in der Seniorität, also dadurch, dass wir noch nicht so lange bei der Firma sind, haben wir eh meistens nicht so eine große Chance, die zu bekommen. <lacht> äh, man kann sich die auch aufsparen. Wenn ich zum Beispiel jetzt im äh, März mir keine Off-Tage, keine freien Tage requestet habe, kann ich die dann halt habe ich dann eine bessere Chance im nächsten Monat, die zu bekommen. Ja. Dann bin ich vor allen anderen. Ja. So und ich habe das halt ja. zum Beispiel gemacht, weil ich ganz gerne ähm, über Ostern frei haben möchte. Weil ja. wir da geplant haben, nach äh, Rotterdam zu fahren, ja. und zu Taylor Tomlinson. Äh, Ach, die Comedian, oder? Geil, ja. Mm -hmm, genau. Ähm, die die, ist, die macht eine kleine Europatour und äh, da fahren wir hin und schauen uns das an. Und da <lacht> wollen wir halt noch ein paar witzig. Tage frei nehmen. Ja, und da wollte ich mir halt frei für nehmen. Dann habe ich aber noch einen Termin, ähm, wo ich auch frei für brauche.
0: Ja, das kannst und du nicht wahrnehmen. Deswegen, das geht nicht.
1: Ja, es ist halt, es ist super schwierig und ich habe mir extra für diese zwei Termine habe ich mir für diesen Monat sehr sehr viel aufgespart sozusagen, ja. damit ich da halt eine höhere ähm, Seniorität, also höhere Chance habe, beides zu bekommen. Ja. Und dann habe ich mir halt meinen Hauptrequest, fest, das ist halt ein ein Umlauf, also ein paar Flüge sozusagen. Ja, ja habe ich mir so gelegt von Montags bis Freitags in der anderen ja, Woche. Ja. Mhm. Und äh, das sind halt fünf Tage am Stück und man sieht am Ende dann immer, okay, wenn ich jetzt fünf Tage geflogen bin, muss ich danach zwei Tage frei haben. Ja. Das löst sozusagen dann halt äh, das diese Freizeit dann ja. aus. Genau. Und das liegt dann halt genau über dem Wochenende, diese freien Tage. Das heißt, ich muss dann in diesem Wochenende frei haben, kann dann halt äh, Smart, also einen Termin dann halt teilnehmen. so Und der Rest, äh, den lasse ich jetzt frei, mache da auch nichts mehr mit und ja. dann sollen sie schauen, was sie mir dann da für Flüge reinlegen. ja ähm, Genau. Mal schauen. Mal sehen.
0: Mal sehen, was kommt, ja. Wir werden es ja. äh, natürlich ausführlich berichten. Ja, ich habe noch hier auf meinem, auf meinem schlauen Zettel hier, auf meinem schlauen Podcast-Zettel. Äh, wir haben jetzt noch nicht so viel übers Fliegen geredet, weil wir haben es ja schon am Anfang gesagt, dass wir jetzt irgendwie in so kurzer Zeit aufgenommen haben, weil wir jetzt beide ein bisschen Terminschwierigkeiten haben und so. Äh, jedenfalls habe ich ja vor ein paar Folgen, glaube ich, schon gesagt, dass wir mal äh, oder dass ich mal mit eine Kollegin unterwegs war, die bei einer anderen Airline gearbeitet hat, in der Kabine als Flugbegleiterin und weil wir jetzt gerade uns hier so aufregen darüber, dass das halt oft so ein bisschen kompliziert und umständlich ist, da seine Freizeit und sein Leben da so ein bisschen nachzuplanen, fand ich es eigentlich ganz cool, unter was für Bedingungen so andere Fluggesellschaften oder andere Angestellte und Kolleginnen und Kollegen halt arbeiten müssen und ja, die Airline kennen alle, ich sage jetzt natürlich den Namen nicht, aber es geht um, also im Nahen Osten, äh, am, am äh, auf der arabischen Halbinsel, sind die sind natürlich ein Haufen Airlines angesiedelt, liegt natürlich geografisch gut. Man kann aus Europa äh, alle Leute einsammeln und dann halt in die ganze Welt verteilen. Also von Australien bis Amerika, Südamerika kann man halt alles anfliegen. Deswegen sind da natürlich Riesenumsteige, Drehkreuze. Und die hat Geschichten erzählt, also das ist schon krass. Ähm, zum Beispiel, weil du jetzt gerade meinst, du hast Ruhezeit nach fünf Tagen Arbeit. Hat sie erzählt, sie hatte Briefing und ist dann quasi äh, da in die, wie sagt man da, in die, in, ins Headquarter gefahren, quasi, um ihre Crew kennenzulernen und ihren Dienst anzutreten und sich die Flugunterlagen unterzuladen und sich auf den Flug vorzubereiten, hat sie da ihre Crew kennengelernt, und sie sollte an dem Tag nach New York fliegen. Und das war aber Sandsturm und F Verspätungen und Slots und alles ist halt irgendwie, ja, verspätet worden und alle haben gewartet, bis quasi der Sandsturm ein bisschen abflacht. Dann wollten sie in so einem kleinen Zeitfenster so viele Flieger wie möglich losschicken. Ugh, dann war aber wieder, ist der Sandsturm wieder schlimmer geworden und so weiter. Also den ganzen Tag war halt irgendwie Chaos. Und dann war sie wohl schon vier Stunden, saß sie im Gebäude im Büro und hat halt gewartet, bis sie endlich los können. So, nach vier Stunden durften sie dann aufs Flugzeug, konnten alles vorbereiten, müssen dann natürlich checken, ob der Flieger, ob da alle ja, Schwimmwesten versiegelt sind, ob da gewisse Sicherheitsausrüstungen äh, an Bord sind und so weiter, also den Flieger vorbereiten und dann sind die Leute eingestiegen. Das war auf dem Airbus A380, also ich glaube, weiß ich nicht, wahrscheinlich über 500 Leute und sie, wie gesagt, sie sollte nach New York fliegen, durfte aber nicht los, weil eben Sandsturm war. Dann saßen alle Leute an Bord, dann haben sie schon mal angefangen, Wasserflaschen zu verteilen. Dann hieß es, naja gut, wir haben jetzt einen Slot, der ist in, keine Ahnung, zwei Stunden oder so. Dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir jetzt schon mal, wir verteilen jetzt schon mal das Essen. Dann haben sie am Boden schon mal das Essen verteilt. Weil sie halt gesagt haben, ey, es ist alles, also es ist alles ein Chaos. Und dann hat sie, irgendwann hieß es dann, also sie war dann schon sieben Stunden in der Arbeit, ohne loszufliegen. Und dann irgendwann hieß es, okay, wir können jetzt los. Und dann hat sie gesagt, sie kann jetzt, sie kann jetzt nicht 14 Stunden nach New York fliegen. Es geht nicht. Die ist durch danach. Also, und dann hat wohl, wurde ihr wohl relativ deutlich dann klar gemacht, na, sie kann jetzt schon aussteigen und sich krank melden. Aber es wird halt dann das letzte Mal sein, dass sie zum Dienst gekommen ist. Wo ich so denke, Alter, also das sind so, ja weiß ich auch nicht, also so, so Arbeitsauffassungen, das ist so krass einfach. Wie du eben meintest, so die, die mit den Karnevalisten, also dass einfach so die Reichen gesagt haben, doch, wir machen das jetzt so und wir machen das jetzt so und wir machen das jetzt so. Ist halt da einfach immer noch so, ich will es nicht verallgemeinern, aber man hat es ja jetzt auch bei der Fußball-WM gesehen, also so ganz einen hohen Stellenwert haben jetzt so Sachen wie Arbeitsrecht oder Arbeitsschutz oder Arbeitnehmerrechte, so einen ganz hohen Stellenwert haben die da jetzt nicht. und
1: es da einfach nicht.
0: Ja, gibt's nicht nicht. Ja. Und dann haben sie halt auch gesagt, ja naja, sie ist jetzt hier seit sieben Stunden, davor ist sie sie ist ja nicht vor sieben Stunden aufgestanden, sie ist ja wahrscheinlich vor zehn Stunden aufgestanden, hat sich fertig gemacht, geschminkt, ist in die Arbeit gefahren, hat da die Crew kennengelernt, also sie war zehn Stunden wach und sollte dann halt 14 Stunden nach New York fliegen. Und dann hieß es relativ eindeutig so, ja, du kannst aussteigen, aber dann kannst gleich deine Sachen packen und nach Hause fahren. Für immer. Und dann hat sie halt noch durchgedrückt. Dann hat sie gesagt, naja, gut, dann fliege ich jetzt wohl doch noch 14 Stunden nach New York.
1: Ja, das Krasse ist natürlich auch da, ähm wenn du gekündigt wirst, hast du oft dann irgendwie ein oder zwei Wochen, um das Land zu verlassen. Auch. Mhm. Also komplett halt auch gaga. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Ich habe mal so eine Doku gesehen, dass voll viel so ultra teure Autos am Flughafen stehen, weil ja. die halt da komplett im Sand versinken, weil die halt keiner abholt, weil ganz viele Leute halt einfach sagen, ja, du musst jetzt das Land verlassen. Die fahren halt ja. da teure Autos, weil es jetzt in Relation nicht so teuer ist wie woanders ein teures Auto zu fahren und dann stehen halt da diese ganzen Luxusautos da am Flughafen und verrotten einfach weil die niemand mehr abholt hm. finde ich heftig und auch ein Highlight also auch was absolut in die Zeit passt finde ich also die tolle Vorreiter da die kriegen immer drei Jahresverträge so hm. und nach drei Jahren kein Scheiß müssen die wieder Vorstellig werden bei der Firma, kommen da hin, dann sitzt da halt jemand und sagt: Ja, passt, siehst noch jung genug aus, siehst noch gut genug aus, kriegst wieder einen Jahresvertrag Und wenn die halt irgendwann, keine Ahnung, also älter werden, sagt halt irgendwann einer: Nee, passt nicht mehr ins Bild, tschüss. Du wirst nicht mehr verlängern. Und, naja, also wir sind ja immer so ganz, also wir Europäer oder wir Deutschen, wie auch immer, sind ja immer so ganz bedacht darauf, unser Gewissen ist und wie kann man jetzt die, keine Ahnung, die Klamotten kaufen, die jetzt nicht fair produziert sind und die Bananen und das Essen und die armen Kakaobauern und so weiter. Und wir sind ja immer sofort da mit der, mit der Gewissenskeule am Machen und Tun. Aber fliegen dann halt alle... Äh, über, über einen Golf da in Urlaub und Hauptsache wir sind am Ende in Phuket oder in, auf Bali oder Instagrammable irgendwo in, keine Ahnung, auf Malediven oder sowas. Ja, und die Leute, die einen da fliegen und für die Sicherheit verantwortlich sind, also im Prinzip ist das eigentlich auch unverantwortlich und keiner schaut halt so richtig hin, weil halt natürlich ist natürlich viel einfacher zu sagen, ja, die Leute, die jetzt die T-Shirts machen in Bangladesch oder sonst irgendwo, sind ja noch viel ärmer dran. Naja, klar, aber das macht ja, macht's ja jetzt nicht weniger schlimm, dass auf der, an anderen Orten auf der Welt auch solche Probleme sind, wo ich mir denke, ja toll, dann kostet das Ticket halt nur 500 Euro, aber trotzdem im Notfall sollen die da, oder es ist ja selber in Europa gibt es ja genau, genauso einen Haufen Airlines, die halt Einfach in meinen Augen unsicher operieren, wo alle sagen, ja geil, aber da kostet das Ticket nur 30 Euro. Ja, warum kostet es nur 30 Euro? Ist immer das Argument, ja, warum kostet das T-Shirt nur 5 Euro? Irgendeiner bezahlt den Preis halt.
1: Klar, hundertprozentig. Ich würde das allerdings nicht mit äh, mit den Menschen vergleichen, die in Bangladesch äh,
0: ja, deine t ja. machen.
1: Also das ist schon noch mal was anderes, natürlich ist es schon was ganz, ganz anderes. Ja, aber, aber die, äh, die, die ich, ich weiß, was du Krieger, sagen willst und
0: weißt du? Die machen jetzt vielleicht die Kinder. Nein, hundertprozentig ist das, oder ist das sicherheitskritisch, oder auf
1: irgendwas. jeden Fall. Oh. Natürlich ist es sicherheitskritisch und das ist alles nicht so doll. Hundertprozentig. Aber das würde ich jetzt nicht mit dem anderen vergleichen wollen, irgendwo. Ja, natürlich ähm, ist es
0: schlimmer einfach. Oder es gibt viele Menschen, ja. denen es noch zehntausendmal schlimmer geht. Das würde ich gar nicht relativieren. Oder sagen wir ja, die armen, mal, die armen Flugbegleiterinnen, oder die, die halt sich da äh, knechten müssen im Endeffekt, natürlich nicht, aber so dieses da ist dann auf einmal okay, mit denen in den Urlaub zu fliegen, weil so schlecht geht es denen ja auch nicht. Weil ich denke, naja, aber hm. alle sitzen in dem Flieger und wenn die dann 24 Stunden wach ist und dann ist halt wirklich bei der Landung in New York passiert halt irgendwas, ja toll, dann wäre ich persönlich schon froh, wenn die Crew ausgeschlafen ist oder fit oder jetzt sich jetzt nicht noch beim Evakuieren noch Gedanken machen muss, ob sie das Land verlassen müssen oder, oder, oder. Also finde ich einfach Klar, schon, also, ja, also das... Das ja.
1: äh, generell auf jeden Fall, da sollte man sich auf jeden Fall äh, Gedanken machen, wenn man jetzt irgendwie einen Langstreckenflug äh, bucht, ob man den Langstreckenflug jetzt mit einer äh, renommierten europäischen Airline bucht. Egal welche, da äh, finde ich oder denke ich, dass da alle sehr, sehr gut in Sachen Sicherheit sind, sehr, sehr gut ausgebildet mhm. sind, ja. alle Leute ähm, äh, sehr, sehr viel Expertise haben irgendwo. Äh, oder ob ich jetzt einen Flug vielleicht mit einer... Sorry, das blöd blöd jetzt zu sagen, aber mit einer asiatischen Airline, je nachdem ja. welche. Also es gibt auch sehr, sehr gute asiatische Airlines oder mit einer Airline aus dem Osten. Also es gibt da trotzdem bestimmt hundertprozentig super, super gute Leute. Also was heißt bestimmt? Klar, ja. Es gibt super gute Leute ja. da, äh, mit super viel Expertise auch. Ähm, aber ja, klar, die, das Umfeld ist halt die einfach so Sicherheit und äh, die, viel viele schlechter, Sachen ja. sind halt nicht so genau. Ja. Arbeitsrecht wird da nicht so groß geschrieben und ähm, vielleicht ist dann Training auch, äh, wobei das auf der arabischen Halbinsel, ich glaube, die kriegen schon sehr viel Training trotzdem und da ist ja, schon ja. sehr viel Expertise da, da ist vielleicht äh, und die Sicherheitsidee ist da auch äh, eine andere als hier, trotzdem würde ich, habe ich da keine Bedenken, was die Sicherheit angeht, aber klar, da sind halt, ja. ne, Arbeitsrecht äh, wird da nicht groß geschrieben. Und in Asien ist vielleicht auf der anderen Seite ähm, das Training dann nicht mhm. so gut ja. wie bei europäischen Airlines.
0: Ähm, ja, das Ding ist aha. halt so, dass wie du schon meinst, so da gibt's ja die Leute sind ja nicht, also die können das ja jetzt nicht weniger als als mhm. Angestellte aus Europa oder so, aber die das Umfeld, also darauf will ich eigentlich hinaus, das Umfeld, mhm. dass sie jetzt quasi, dass ihr mehr oder weniger die Pistole auf die Brust gesetzt wird und, und gesagt wird, na ja, also ich glaube schon, dass du jetzt nach New York fliegst, weil sonst gehst du halt nach Hause. So, stell dir mal vor, das würde in Europa passieren und das würde publik werden. Da hieß es, naja, ich, ja, mir wurde mit der Kündigung gedroht, wenn ich jetzt quasi hier nicht 24 Stunden durchgehend arbeite mhm. und das wird ja kein Einzelfall sein. Also wenn halt sofort mhm. die Antwort darauf ist, dass sie sagt, naja, ich bin eigentlich nicht fit genug. Ich kann jetzt nicht noch 14 Stunden fliegen. Dann ist sofort die Antwort: ja, Ich glaube schon, dass du das kannst, weil sonst kannst du nach Hause gehen. Das wird ja bestimmt ja. nicht das erste Mal sein. Und das Umfeld, was ich sagen will, ist diese ganze Sicherheitskultur. Also wir haben ja schon mal darüber geredet in Europa, wenn eine Crew einen Fehler macht, dann wird er quasi so aufgearbeitet und ohne, Kon also nicht ohne Konsequenzen, aber für die betroffen oder für die Leute, die in dieser Situation quasi gearbeitet haben. Wir haben letzte Woche über diesen Vorfall da in Dortmund geredet dann wird das halt aufgearbeitet, allen zur Verfügung gestellt, mhm. aber keiner hat jetzt da unmittelbare Konsequenzen zu befürchten und alle sollen daraus lernen. Naja, das ist halt genau. in vielen anderen Ländern leider nicht so. Also da heißt es zwar, ihr habt einen Fehler gemacht, ihr seid über die Landebahn rausgeschossen, ja, alles klar, einmal noch und dann könnte, braucht ihr nicht mehr wiederkommen zum Dienst, wo ich mir denke, ja, Wahnsinn, das ist doch, also für so ein sicheres Umfeld wie die Fliegerei ist es ja, also gestört. Ein so eine Angstherrschaft. Ja, und ja klar. Sicher. also ja, das fördert ja, ja. ja wieder neue Fehler, wenn du gedanklich die ganze Zeit äh, denkst, fuck, ich darf keine Fehler machen. Ja, ja klar. Also ich finde es schon hart. Ja. Die hat so echt so ein paar Stories da erzählt, wo ich dachte, boah, krass. Also bei uns ist ja auch super wichtig, wo ich jetzt mein Essen kaufe und wo ich, ja, keine Ahnung, meine Klamotten kaufe und in der Fliegerei ist es so völlig egal. Da sagen halt alle so, ja, am besten gar nicht fliegen oder viel weniger fliegen, sehe ich auch so. Nur wenn ich dann fliege, dann könnte ich vielleicht auch sagen, naja, dann muss es jetzt vielleicht nicht ganz günstig oder Hauptsache, hauptsache ich äh, komme irgendwie, keine Ahnung. Gut,
1: ich finde, ich find, da muss, muss natürlich jeder, jeder selber wissen, was er da macht und äh, wie man es macht irgendwo. Ich denke mir dann äh, oft, man kann auch in Europa Urlaub machen. Also klar kann man mal <lacht> fliegen, also das ist ja vollkommen, vollkommen in Ordnung. Das, das machen wir hundertprozentig genauso. Aber klar, man sollte sich einfach Gedanken machen, wenn ich irgendwo mit einer Billig-Airline fliege, der Preis kommt ja irgendwo her. Ja, genau. Äh, ja. Bei, bei Airlines in Europa, bei den günstigen Airlines ist es oftmals so, dass, dass alle dann da Steuern drauf bezahlen. Mhm. Ähm, bei vielen Airlines ist es irgendwo so, dass man, wenn man weniger bezahlt, ja, das ist jetzt nicht ganz extrem, aber irgendwo so ein bisschen Sicherheit abgeben muss. das Wie gesagt, das ist jetzt nur minimal irgendwo, aber muss man vielleicht manchmal. Bei manchen äh, günstigen Tickets muss man dann halt sehen, okay, ähm, das Ticket ist günstig, allerdings ne, leiden die Arbeitsrechte daran. Ja. Ne? Also es gibt, gibt viele Faktoren irgendwo und da muss man für sich selber halt überlegen, hey, äh, was, was passt ja, mir da? was brauche ich? Und äh, sollte sowas vielleicht mal, mal kurz hinterfragen natürlich. Ja. Auch. Oh, genau.
0: Ja, gut, aber, soll ja bei der WM jetzt genauso, also die, es wird halt auf dem Rücken von irgendwelchen Le Leuten ausgetragen, die halt überhaupt keinen, die da quasi gar nicht existent sind, die keine Arbeitsrechte haben, ja. Ach, gar, nicht, das, gar keine Rechte Wie gesagt, für das haben, ist, ja.
1: das ist ja, das ist ja wieder was anderes, das, das finde ich, sollte man jetzt nicht so direkt vergleichen, weil ich glaube, irgendwelche Flugbegleiter oder Piloten haben doch nochmal ja, ein ja, Standing ja, ja. in solchen ja, ja. Ländern als äh, Menschen, als Gastarbeiter, die da hinkommen, äh, deren Personalausweis-Reisepass abgenommen wird und die so ein bisschen, vielleicht im übertriebenen Sinne, als Haussklaven da gehalten werden. Also ich finde, das kann man jetzt nicht direkt vergleichen, aber natürlich sollte man sich da Gedanken drüber
0: machen. Na, nicht, ich meinte nicht die Crews sondern ich meinte so also das ist eigentlich ein perfektes Beispiel für dieses Gefälle da weil die die Piloten mhm. und Pilotinnen da natürlich outstanding äh, angesehen sind und gleichzeitig die Leute die halt die Flieger beladen oder betanken oder mhm. sauber machen oder die den Müll wegfahren oder irgendwas das sind die sind schon im Prinzip auf der gleichen Stufe wie die Leute die da die Stadien jetzt hochgezogen haben und es, ja ich es einfach so krass auch manchmal wenn man bei uns so mitkriegt, wie jetzt äh, Leute, die jetzt vermeintlich irgendwie hierarchisch über anderen stehen, so mit denen umgehen, also dann kommt halt irgendwie der Belader und checkt halt irgendwas nicht, weil er die Sprache nicht spricht oder gerade noch Deutsch lernt oder irgendwas und dann fahren die da, die Kollegen da den, den so an, weil ich denke, Alter, der gibt sich doch auch bloß Mühe, der will das jetzt auch noch gut machen. Äh, also ich, weiß ja nicht, tue mich da oft schwer und denke mir so, Mann, und ich will gar nicht wissen, wie das jetzt dort ist, wenn jetzt da einer kommt, der sagt, ja, wo muss der Container hin? Und dann wird er da quasi so zusammengefaltet, naja, dann fragt er beim nächsten Mal halt nicht und lädt halt den Container einfach irgendwie ein und zur Not passt es dann nicht oder so. Also, ja, ich will nur sagen, ich finde das alles ein bisschen, ja, schwierig. Also gerade halt da an der arabischen Halbinsel ist es halt irgendwie, sind geile Airlines, geiler Service, aber das drumrum hm. ja, wenn ich... Finde Ich schon teilweise besorgniserregend vor allem nach diesen Stories, was sie jetzt da erzählt. Also, wo, wo leben wir denn, dass die nach drei Jahren dazu zum Optik-Check muss, um zu sagen, nee, passt noch ins Bild oder nö, nee, also hier sind drei Falten zu viel. Tschüss,
1: klar. Also, ja, das ist ähm, das, ist das funktioniert in Europa natürlich nicht so äh, arbeitsrechtstechnisch, aber. <lacht> muss ich natürlich auch sagen, das weiß ich ja, wenn ich mich da als äh, Flugleiter, Flugleiterin ja. bewerbe in ja. einem Land, dann weiß ich, okay, wenn, wenn ich das Aussehen nicht mehr habe, dann kann ich da nicht mehr arbeiten. Das heißt, ja. ich weiß, dass ich da befristet, in Anführungszeichen, für fünf bis zehn Jahre, äh, fünf bis zehn Jahre nur arbeite. Und wenn ja. ich dann 40 bin, dann werden sie wahrscheinlich sagen, ja, das ist jetzt nichts mehr so. Das, da muss ich mir äh, drüber bewusst sein. Ähm, dann ist halt die Frage, ob ich mich da bewerbe oder ja. nicht. Und deswegen ähm, auch, auch als Pilot würde ich mich dann jetzt jedenfalls äh, nicht da bewerben, nee, weil das äh, passt einfach für mich nicht.
0: Ja. Genau.
1: Ja, Ach, ja. So, jetzt ja. müssen wir los langsam hier. Ja, jetzt
0: müssen wir langsam zum Ende kommen. Hier haben wir doch jetzt aus dem Nichts eigentlich wieder euch die Ohren vollgeschwafelt hier eine <lacht> Dreiviertelstunde. Äh, noch länger. Ähm, ihr Lieben, ja, dann schreibt uns gerne, wie ihr die Folge fandet, abonnieren, teilen, liken, weitersagen, Kritik, Wünsche, Anregungen, meldet euch. Steht unten in den Show Notes. danke fürs Zuhören. Und ja, Janik hat, äh, keine Ahnung, darf doch das Wort zum Sonntag an euch richten.
1: Ja, vielen lieben Dank äh, für alles <lacht> Ich danke euch auch fürs Zuhören. Ähm, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Ja. Und äh, ja, enjoy.
0: Enjoy. Auf Wieder,
1: ciao. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.